0: Das ist wie so, eine, wie so ein alchemistischer Prozess, wie ein alchemistischer Vorgang, der mit dem Körper und dem Geist da passiert. Also so wenig vornehmen wie möglich und sich diesen Raum geben. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Ein Aufenthalt im Lanzerhof, was bedeutet das genau? Immer wieder erreichen uns dieselben Fragen von Gästen, die in unser Ressort kommen wollen, aber nicht genau wissen, was sie dort eigentlich erwartet. Aus diesem Grund interviewen wir hier regelmäßig Gäste, die aus ihrer Sicht berichten, was sie im Lanzerhof erlebt haben. Palina Rozinski ist ein echtes Multitalent. Wenn man sie abends in einer Bar kennenlernen würde und sie nach ihrem Beruf fragt, so würde man sich wahrscheinlich auf eine längere Antwort einstellen müssen. Denn sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Filme wie Willkommen bei den Hartmanns, Traumfrauen, Nightlife oder Männerherzen waren Publikumsmagnete. Man kennt sie aber auch als Moderatorin, häufig im Umfeld von Joko und Glas, aber auch mit eigenen Shows. Des Weiteren hat sie mit Astrolinski eine weitere Karriere als astrologische Ratgeberin begonnen. Dazu gibt es auch noch das passende Loungewear-Label, welches Sie zusammen mit ihrer Schwester gegründet hat. Bei so vielen gleichzeitigen Aufgaben und Leidenschaften braucht jeder mal eine Auszeit. Darum herzlich willkommen, Paulina Roginski.
0: Hallo lieber Nils, danke schön für diese wundervolle Einführung. Manchmal vergesse ich, was ich mache, aber jetzt habe ich, ist es mir wieder
1: eingefallen. <lacht> ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wahrscheinlich habe ich sogar noch irgendwas vergessen. Aber Nein, das
0: war mehr als genug. Dankeschön. Ganz Sehr nett. Schön. Aber du hast, also in der, in der Einleitung hast du schon recht, wie ist der Aufenthalt? Das habe ich mich vorher auch, auch gefragt, wie der Aufenthalt sein wird und bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen.
1: Mhm. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, sowas mal zu machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich schon immer für eine ausgewogene Gesundheit interessiert, also dass ich nicht mit einem Symptom zu einem Arzt rennen wollte, mhm. sondern gerne einfach ähm, mich schon vorbereitend, aufmerksam durch mein Leben bewegt habe. Ich denke, das kommt von meiner Mama. Ähm, sie hat zwar keine Kuren gemacht, aber sie hat immer bewusst sich ernährt und mir dann mal gesagt, hier mal kein, mal ein bisschen weniger Kohlen, äh, Kohlensäure und mal ein bisschen weniger Salz und irgendwie solche Sachen, was ich natürlich nicht angenommen habe in meinem teenager und gedacht habe, ja, ja, jetzt lass mich in Ruhe mit deiner Kartoffelmaske auf dem Gesicht. setze hätte ich immer gerne Kartoffeln gerieben und aufs Gesicht gelegt, weil das, das nämlich... Das habe ich
1: noch nie gehört, Kartoffelmaske?
0: Mhm, wegen der Stärke und besonderen Eigenschaften der Kartoffel, ähm, ist das Gesicht danach? Es ist wie so, wie so eine Straffung. Also du hast dann ein richtig pralles, straffes, gut genährtes Gesicht. So was jemand gemacht. Und ich hatte dadurch schon eine Affinität zu einem gesunden Lebensstil. Auch wenn ich gerne mal in einer Bar länger sitzen bleibe oder mal irgendwo auflege und dann auch mal ein bisschen mehr trinke, aber das immer, dass man die Balance hält.
1: Das stimmt. Ich habe DJing vergessen.
0: Hast du nicht gesagt? Nee? Habe ich
1: nicht gesagt, nein.
0: Ja, ist ja egal. Naja,
1: gut. Haben wir jetzt ja an dieser Stelle erwähnt. erwähnt. <lacht> ja. Aber ganz interessant, was du sagst. Du bist ja auch als Jugendliche im Leistungssport gewesen. Was ja. war das für eine
0: Sportart? Das war rhythmische Sportgymnastik. Ich habe mit vier Jahren angefangen und habe das bis 14 Regelmäßig gemacht, also wirklich regelmäßig, fünf bis sechs Mal die Woche, wow. auch schon als Kind, als Kind waren es glaube ich vier Mal die Woche, also als kleines Kind und dann aber ab acht glaube ich. Fünf, sechs Mal die Woche. Und äh, mein Körper ist geschunden. So viel kann ich sagen. Ich bin von innen älter als von außen. Okay. Wobei mein metabolisches Alter eigentlich immer jünger ist als mein ähm, anderes Alter. Mein anderes Alter. Eigentlich sind wir ja auch alle das alterslos. Und das
1: chronische Alter. Du bist auf jeden Fall alterslos. Ich habe nämlich neulich mal, äh, was habe ich gesehen, ähm, diesen Film von Deadlift Book mit dem. Rubbel die Katz. Rubbel die Katz. Äh, der, der ist ja gefühlt 20 Jahre alt. Äh, und äh, da habe ich nur gedacht, äh, mir hat sich Palina gar nicht so sehr verändert.
0: Echt, ja? Nee,
1: also eher zum Positiven.
0: Ein guter Film. Annika Decker hat den geschrieben. Ähm, Dankeschön. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich wirklich immer wieder entschlacke. Ich habe mit der Entschlackung zu Hause angefangen. Ich habe dann angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich habe mich dann angefangen, fürs, für Ernährung zu interessieren. Mir ist aufgefallen, Anfang 20, wie viel Fleisch ich konsumiere. Ähm, ich habe dreimal am Tag Fleisch gegessen. Wow. Ich habe ein Wurstbrötchen gegessen. Mittags habe ich auf jeden Fall Hähnchen oder, oder anderes Geflügel gegessen und abends definitiv Fleisch.
1: Mhm.
0: Also ich habe wirklich dreimal am Tag Fleisch gegessen. Und dann mh, kam das Bewusstsein durch meinen Freundeskreis, Freunde, die ähm, vegetarisch sich ernährt haben und dann aber nicht darüber so groß berichtet haben. Aber wenn man dann zusammen gekocht hat, ähm, ist, man, ist mir dann aufgefallen, dass ich Alternativen mehr ja, suchen muss. Und dann habe ich erst die ganze tolle Welt der, des Gemüses entdeckt. Wobei ich vorher schon auch Gemüse gegessen habe, aber für mich war die Hauptmahlzeit, also da, wo ich meine meisten Nährstoffe herkriege und die ganze Energie war das Fleisch. Aber das ist Resozialisierung, so war es halt damals. Und im Zuge dessen wollte ich natürlich das ganze Cholesterin und äh, alles mögliche andere, was ich abgesetzt hatte, in meinem Körper loswerden, ähm, als ich mich umgestellt habe und äh, angefangen habe, wieder Sport zu machen. Weil in der rhythmischen Sportgymnastik war das so, dass man immer auf Diät sein musste. Okay. Und dann hatte ich eine relativ mh, ja, vielleicht ein nicht so normales Verhältnis zum Essen. Für mich war Essen auch immer Belohnung. Ich denke, das ist es für viele Menschen, Absolut. aber es gibt auch tatsächlich ein paar wenige da draußen, für die es nicht Belohnung ist, die einfach nur essen, weil sie ein bisschen Hunger haben und auch genau dort aufhören können zu essen, wann der Magen sagt, ach, ich bin voll. Ich?
1: Ich kann das auch nicht. Ach, gut. Also, ich kann dir einfach nur sagen, äh, bei uns war immer so dieses Teller leer essen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter und mhm. sowas alles. Und mein Vater war aber auch sogar noch so, dass wenn wir den Teller nicht leer gegessen haben, dass er ihn dann noch leer oh. gegessen hat. Das heißt also, volle Teller wurden bei uns nicht abgeräumt. Also, bei das uns ist, auch nicht. Und das ist bei mir so tief drin, dass ich irgendwie, ich würde es gerne loswerden. Ich habe das gemerkt, dass ich es dann irgendwie gebrechen konnte bei meiner Tochter, dass ich, äh, dass selbst wenn die dann irgendwie den Teller voll leer gegessen hat, habe ich ihn heimlich vielleicht noch leer gegessen, aber nicht vor ihr.
0: Dann kannst du im Lanzerhof mit Dr. Hebert oder mit äh, einer anderen Doktorin drüber sprechen und die wird dich bestimmt von dieser von dieser eingepflanzten Erinnerung und diesem Muster befreien.
1: Ja, das ist schon eine harte Konditionierung. Kommen wir mal tatsächlich zum Lanzerhof. Das heißt, ähm, du hast dir wahrscheinlich ja trotzdem etwas vorgestellt, als du angekommen mhm. bist. Ähm, war das ungefähr deckungsgleich oder, oder war es anders?
0: Ich muss jetzt was zugeben. Ich habe gedacht, dass es bestimmt gutes, aber ich habe gedacht, dass es nicht so gut ist, wie es war. Okay. Ich bin total von den Socken. Ich bin wirklich nachhaltig und noch lange werde ich davon beeindruckt sein, auf wie vielen Ebenen Lanzerhof gut ist. Es ist hat mich total angesprochen. Ich habe sonst Ayurveda-Kuren gemacht.
1: Mhm. Ich glaube, so haben wir immer das Gespräch begonnen. Wir haben uns mal bei einem Abendessen in Düsseldorf länger darüber unterhalten. Mhm. Das war im Rahmen der GQ Care Award. Schönen mhm. Grüße an André Pollmann an der Stelle. Ähm, und hast du mir erzählt, dass du eigentlich das sogar jedes Jahr fast ja. gemacht hast, ne?
0: Ja, genau. Ja. Nachdem ich dann die Ernährung bei mir umgestellt habe und dieses ganze Bewusstsein entdeckt habe, habe ich gedacht, ich mache jetzt eine
1: Ayurveda-Kur, genau. Also Ayurveda, ganz wichtig. Paul Ripke hat neulich, was hat er gesagt? Äh, äh, Aloe Vera-Kur, hat er zu Material <lacht> gesagt. Also Ayurveda-Kur. Aber eine
0: Aloe Vera-Kur ist bestimmt auch nicht schlecht.
1: Total gut für die Haut, bin ich mir sicher.
0: Und den Darm wahrscheinlich auch, oder? Hm. Hm. Weiß ich
1: nicht. So. Entschuldigung.
0: Ähm, ja, also meine Erwartungshaltung... War natürlich eine positive, weil man Lanzerhof kennt. Aber ich bin immer so, oh, wenn das jetzt so trendy ist, ist es denn auch wirklich gut? Mhm. Es ist mehr als gut. Es ist Also meine Erwartungen sind, wurden völlig übertroffen.
1: Sehr schön, das freut mich. Ja. Das freut mich. Du hast gesagt, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, kannst du so ein bisschen vielleicht konkretisieren, welche Ebenen das so für dich waren?
0: Mein Ansatz ist, dass die Gesundheit des Körpers und des Geistes und der Seele und allem, dass das einen Einklang hat. Also dass das alles wichtige Komponenten sind, dass es einem gut geht. Mhm. Und ähm, ich achte zum Beispiel darauf, dass ich, weiß nicht, ich habe in meinen Fenstern Kristalle hängen, damit irgendwie nicht so viele Strahlen von außen reinkommen, weil ich sehr große Fenster habe. Ich versuche wirklich, das Handy nachts über im Wohnzimmer zu laden, dass ich das nicht so in meinem Zimmer habe. Ich habe eine Salzlampe da, weil ich mir denke, wenn ich ein bewusstes Leben führe und so effizient, wie ich es nur kann, mit meinem Umfeld herrichte, umso länger bin ich gesund, bleibe ich gesund. Und dazu gehört natürlich auch Essen mhm. und ähm, auch Stresslevel. Ähm, Stresslevel kann ich nicht immer beeinflussen, wenn, wenn ich dann ein Projekt mache, was einfach sehr ähm, herausfordernd ist. Dann ist es einfach so, aber da kann ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich trotzdem fit bin und an meine ganzen Ressourcen rankomme. Ich hatte zuerst die Befürchtung beim Lanzerhof, dass es mir zu medizinisch ist. Mhm, interessant. Weil ich einfach sehr auf, ähm, also ich mag die Mischung aus Naturmedizin und auch Schulmedizin natürlich, aber vor allem, ich werde selten krank, mhm. ich habe eigentlich ein gutes Immunsystem, ich bin eigentlich robust und belastbar, das darf man natürlich nicht zu sehr ausnutzen. Ja, definitiv. Und ähm, ich hatte die Befürchtung, dass es zu medizinisch ist und dass diese Aspekte zur Ruhe kommen und dort seine ganze Kraft tanken, dass die vielleicht ein bisschen zu kurz kommen könnten. weil man. Ich hatte das so wie so ein so, so krankenhaus im Gefühl. Wie eine Klinik. Also wir
1: sind ja auch eine zugelassene Klinik. Von daher ist es schon, es ist schon deutlich medizinischer als... Ähm Viele andere vergleichbare mhm. Health Resorts und also wir sind das medizinische das ist sicher in der Welt, ähm, aber es ist eben halt auf der anderen Seite genau das, was du sagst, eben halt so ein bisschen dieses Ganzheitliche spielt eben halt doch auch eine große Rolle. Ist. Ja
0: und es ist so perfekt bei euch, die, die, die Mischung ist super, also das Mischverhältnis ist genau das Richtige. Ich habe dann auch meine ganzen Ultraschalls gemacht und dann mal mein Herz überprüft und ein EKG gemacht und das gemacht und dies gemacht. Und ich muss sagen, das hat mich sehr beruhigt.
1: Total. Ich weiß genau, was du meinst. Einmal so ein man <lacht> schiebt
0: es ja gerne auf, wenn -shopping. man überhaupt einen Termin kriegt. ne, Das ist ja dann auch so eine Sache. Und dann kannst du das auf einmal alles machen und dann kriegst du aber noch dazu deine Heilmassage jeden Tag und kannst kneipen und eine kraniosakralbehandlung, weil ich halt total auf diese ganzen holistischen Sachen stehe.
1: Total. Also kann ich habe es in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, das war für mich mein, ähm, mein Erlebnis der dritten Art, kann ich wirklich so sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, ich schwebe. Ich hatte wirklich das mhm. Gefühl, ich schwebe zehn Zentimeter über der Liege. Ich hatte meine, meine Hände über dem Bauch verschränkt und die waren aber auch nicht mehr auf meinem Bauch. Die schwebten auch zehn Zentimeter über meinem Bauch. Also es war so, so dreilagig schweben sozusagen. Mhm. Und ich, ähm, ich bin da reingegangen und als es losging, dachte ich so, hey was ist das für ein Scheiß, ehrlich gesagt. Ich bin da wirklich mit einer extrem negativen Abbehaltung <lacht> reingegangen und war dann total überrascht, als ich dann so geflasht rausgegangen bin. Das ist ja genau das, ähm, ja, was einen dann wirklich manchmal sehr überrascht, wenn du so, so erstmal so denkst, ah nee, also das ist jetzt wirklich so mir zu energiemedizinisch oder energetisch mhm. oder irgendwie sowas mhm. so. Und wenn, wenn ein dann die Energie so abholt, dann mhm. denkst mhm. du so, okay, now we're talking. Mhm. Also das ist schon... Schon echt interessant gewesen.
0: Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen davon freimachen, sich in dem Moment von außen zu betrachten. <lacht> Weil dann muss ich, also ich bin dann auch raus und denke mir so: oh Gott, jetzt liege ich hier auf der Liege und jetzt ist irgend so ein Typ über mich mit einer Feder und, und irgendwie fuchtelt da in der Luft rum und verteilt irgendwo Salz und das soll mir jetzt was bringen. Also, das ist jetzt noch eine andere Behandlung. Das Wollte ich jetzt, sagen, das hatte ich nicht. Das ist jetzt nicht die Kraniosakral, <lacht> aber. Ich habe halt in meinem, ich war auch schon oft bei Schamanen in allen möglichen Ländern und so weiter und so fort. Ähm, aber auch nicht leichtsinnig. Das ist ganz wichtig für, wenn da jetzt jemand zuhört und denkt, ach cool, ich google mal einen Schaman. Also man sollte das auf jeden Fall auf Empfehlung alles machen und nicht einfach so. Ähm, aber ich denke, es ist nicht schlecht, sich davon freizumachen, sich von außen zu betrachten. Weil dann fühlt man das. Und dieses Schweben, das hatte ich auch. Ich hatte so eine tolle kranio Behandlung bei Alexander.
1: Bei Alex habe ich auch. Oh, der ist so krass. Oder? Oh mein Gott. So gut. Vor allem,
0: der hat ja am Anfang erstmal geredet. Mhm. Er redet halt sehr langsam. Was mhm. in, jetzt, ich bin in Berlin und habe nicht so viel Zeit, irgendwie einen Satz so lange zu sagen. Und in dem Moment war ich halt total. Also war ich ein bisschen perplex, weil mhm. ich so. Hm, krass, der hat ja voll die Zeit, so zu reden, okay. Und dann hat es aber total Sinn gemacht, warum er so geredet hat, wie er geredet hat, weil die Energie, der hat ja mit seiner Energie dann den Raum ausgefüllt und die Energie ist halt nicht sichtbar, ne? das ist es halt, die ist nur fühlbar. Und dann habe ich mich irgendwann darauf eingelassen und dann hatte ich die beste Kraniosakralbehandlung.
1: Aber ich glaube, genau das war der Punkt, der mich nämlich auch so nervös gemacht hat, weißt du, weil ich dachte immer, ey, das geht alles von meiner Zeit ab, hier zum zu reden, jetzt lass mal loslegen irgendwie so. Aber dass das Reden schon das Loslegen war, das war mir halt einfach wirklich in dem Augenblick gar nicht bewusst. Also ja.
0: ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch das Learning, was man machen muss, dass man seine ganzen Erwartungshaltungen und seine Muster und so wie man konditioniert ist, einfach mal ablegt, wenn man in den Lanzerhof reinkommt. Und dass, dass man sagt, also ne, ich bin jetzt hier wirklich entspannt, mhm. dauert natürlich ein bisschen und man sollte sich nicht so viel Druck machen.
1: Absolut, du warst zwei Wochen da und ähm, da äh, hattest du jetzt einmal schon, oder du hast jetzt schon mehrfach über das Essen geredet ähm, und eine der häufigsten Fragen ist immer so, was kriege ich denn da eigentlich zu essen? Was kriege ich denn da eigentlich zu essen?
0: Ich war überrascht, dass es gar nicht so wenig ist, wie ich zuerst gedacht habe, ähm, also man kriegt schon was zu essen, mhm. man hat auch eine Auswahl und ich habe mich irgendwann sehr gut drauf eingestellt. Ich bin relativ spät angekommen, ich bin am Nachmittag angekommen, hatte eine lange Reise und war extrem hungrig. Und habe mir aber leider nichts mitgenommen morgens und ich glaube, ich habe mir sogar im Flugzeug Chips reingepfiffen, mhm. weil ich einfach so Hunger hatte. Und es war das am ehesten noch irgendwie verträgliche waren diese Chips im Flugzeug. Ich war so, okay, komm, jetzt machst du das so mit, jetzt isst du das nochmal. Und dann äh, bin ich angekommen, habe ein sehr gutes Essen bekommen. Fisch, ähm, Getreide, ich weiß ich glaube, es war noch Quinoa noch dazu und alles Mögliche, so ein paar Portionen. Also mein Tisch war dann voll mit ein paar Tellern. Mhm. Und äh, morgens am nächsten Tag da habe ich mich noch gewundert, weil ich so, oh, wow, so viele Teller auf dem Tisch. Mal gucken, wie viele Teller ich morgen habe. Ja, am nächsten Morgen hatte ich dann zwei kleine Teller. <lacht> Und man kann es sich immer ab, ab, man kann es sich aussuchen, was man isst. Also, das ist immer eine Auswahl. Man hat eine Eiweißeinlage, ähm, entweder
1: Milchprodukte. Also Wobei Kuhmilch, glaube ich, Produkte gibt es gar nicht im Landshof. Also, sicher. Ist es eigentlich War das nicht Schafsjoghurt? Komisch? Nee, es sind Schafsjoghurt oder es sind äh, Ziegenkäse, solche Sachen. Aber ich
0: habe das ehrlich gesagt nie gegessen, weil ich immer den Gemüseaufstrich gegessen habe.
1: Ich muss zugeben, ich habe es auch nie gegessen, weil ich mag alles von Tieren, die Mäh sagen, mag ich nicht. Also, ich esse auch kein Lammfleisch oder. Mhm. oder ähm, also, ich mag alle, alle Ziegenschafprodukte irgendwie mhm. nicht. Aber von daher äh, müssen wir an dieser Stelle sagen. Gibt es wahrscheinlich Menschen, die sich damit besser auskennen, mhm. <lacht> aber ich bin mir relativ sicher, dass wir eigentlich keine kuhmilchprodukte haben.
0: Okay, ich weiß es nicht. Ähm, also ich habe dann morgens äh, ein super leckeres Buchweizenbrot gegessen, mhm. zwei Toastscheiben,
1: Super lecker, wie lecker so ein, so ein Buchweizentoast toast sein kann, finde ich, oder? Fandest du es nicht?
0: Das fand ich auch. Also ich kenne ja Buchweizen, weil ich ähm,
1: … ist so ein russisches Ding. Es ist eigentlich. so ein russisches
0: Ding. Ja. Und, ähm, oder osteuropäisches Osteuropäisch, ja, Entschuldigung. Also. Also, <lacht> 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 also man ist mit Buchweizen groß geworden. Es ist einfach echt ein richtig gutes Getreide, weil da total viel gutes, gesundes Zeug drin ist. Und das Brot im Lanzerhof ist aber auch extrem gut. Also ich es auch. ist getoastet und schmeckt gut und man kann echt lange drauf rumkauen.
1: Das ist ja der Sinn der Sache, also es ist ja. ein kau Kautra Kautrainer.
0: Ja, das fand ich super mit dem Kautraining. Also ich musste mich erstmal dran gewöhnen, mhm. so lange jeden Bissen zu kauen, weil ich gedacht habe, also normalerweise kau ich wahrscheinlich so zehnmal, zwölfmal und dann schlucke ich es runter. Und hier habe ich so Franz Kafka-mäßig 48 Mal gekaut. <lacht> da hat Franz Kafka-mäßig? Hat er 38 Mal gekaut, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also wirklich lange und viel gekaut und der Gemüseaufstrich war total lecker und dann habe ich mir irgendwann ein Kräuterchen dazu gemacht und also ich fand, alles, was wir bekommen haben, war lecker. Also zum Mittag gab es eine Kartoffel, für mich, also ne, das ist ja dann immer unterschiedlich. Ja. Es gab eine Kartoffel und ein Gemüse. So ein
1: Tagesgemüse, äh, Tagesgemüse, es wechselt. Tagesgemüse,
0: ne? genau. Also jeden Tag hast du ein anderes Gemüse, Fenchel, Karotte, dann Schwarzwurzel, und Brokkoli, Zucchini und sehr, sehr gutes Leinöl dazu. Wahnsinn,
1: ne? Also, oh. ich finde, das ist immer, das ist so ein bisschen wie der Tomatensaft im Flugzeug immer schmeckt. So schmeckt mir das Leinöl immer im Landshof immer so Bombe. Zu Hause nicht mehr so, leider. Also, das ist, ist jetzt schlecht für unseren äh, Umsatz im Online-Shop. Also, das Leinöl vom Landshof das ich man im Online-Shop kauft, ist natürlich super, aber es schmeckt vor Ort noch besser.
0: Es ist wirklich was ganz Besonderes und die Kartoffeln sind extrem gut. Dann hat mich Frau, meine Frau Dr. putz ein paar Tage von den Kartoffeln runtergenommen mhm. <lacht> und dann habe ich immer Fisch mit Gemüse gegessen. Aber es war okay, ich war total überrascht, dass mir die Portion sogar gereicht hat. Es war in Ordnung. Ja, viel kauen, viel trinken, also während des Essens nicht trinken, natürlich, mhm. damit die Verdauungshäfte nicht ähm, ähm, verdünnt, werden. verdünnt werden. Danke. Und ähm, dazwischen super leckere These. Ich habe mich immer sehr auf den 16-Uhr-Punsch gefreut.
1: Mhm. der hat so eine, der hat was, der hat mit, das ist nicht Stevi, aber der hat irgendeine Süßung, hat der drin, ne? Der, ich
0: glaube Süßholz ist es.
1: Ja, Irgendwas ist da drin, was auf jeden Fall keine Kalorien hat, aber auch keine nichts, also irgendwas Natürliches, aber ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir, bei mir war es immer eher die Brühe. Es gibt ja vormittags bis mm. äh, mittags eine Brühe und das ist so ein Kindheitsding von mir. Bei uns gab es auch zum Abendbrot immer Brühe zum Trinken, so und ich finde so eine richtig gute Brühe, Mega gut, ehrlich gesagt. Ich habe
0: mir auch ein paar Dosen mitgenommen, ein paar mhm. Gläser, ein okay. paar Gläser Brühe mitgenommen. es ist wirklich super lecker, die Brühe, ja. fand ich auch. Die hat mich auch gut durch den Tag gebracht. Bei mir war so 16 Uhr, 15, 16 Uhr war meine Zeit, als bei mir der Hunger kam. Ach,
1: richtig Hunger. Richtig Hunger. Ich
0: weiß nicht warum, aber es war jeden Tag 15, 16, 17 Uhr. Ich konnte es kaum abwarten, bis es 18 Uhr geschlagen hat, damit ich Abendessen kann. Und dann habe ich eine kleine Schale Suppe bekommen,
1: mhm.
0: weil ich sagen muss, dass die Suppen auch alle extrem lecker waren.
1: Finde ich auch einfach, aber sehr lecker. Also finde ich auch extrem gut. Die Suppen ich. Ich finde also insgesamt, also alles, was du hast, hat halt einfach eine wahnsinnige Qualität. Das muss man wirklich ja. sagen. Also von daher. Sehr schön.
0: Und es ist auch interessant zu sehen, dass du dich, äh, dein Geist und deine, deine, deine Wahrnehmung nicht so mit Essen ablenkst, weil man kann ja, Also ich habe das Gefühl, dass man gerne im Alltag, geht es schon ums Essen. Okay, wann esse ich was? Was esse ich? Mit wem esse ich? Wohin gehen wir? Wie viel koche ich? Also, und da hast du das einfach nicht. Das fällt weg, weil das wird für dich übernommen. Mhm. Und es ist so gut für dich eingeteilt, dass du gesund
1: bist. Also für, ich kann für mich auch nur sagen, ich habe eigentlich, wenn ich da bin, keinen Hunger. Ich habe so Appetitmomente, mhm. aber so richtig Hunger hatte ich dann äh, zum Glück nie. Äh, und ich, bei mir geht es genauso, dass ich immer denke, so, ach schade, dass man im Alltag immer so, so food-driven ist irgendwie mhm. so. Ähm, es ist doch eigentlich viel schöner, wenn man sich darüber keine Gedanken machen muss und ja, wenn mal was dann Zeit zum Essen ist, dann isst man dann nicht, dann nicht. So, weißt ja. du, so, das fand ich eigentlich sehr schön und ich mag das immer wieder, weil ich mache das ja einmal im Jahr quasi so, das Programm und äh, denkt dann jedes Mal wieder, ach, wenn ich wieder damit aufgehört habe, dann esse ich auch nur noch so wenig. So, ja, das denke ich mir nicht. auch immer.
0: Ich <lacht> denke mir dann so perfekt, ist. für mich gibt es nur noch super am Abend und morgens zwei kleine Scheiben Toast.
1: Mhm. Klappt irgendwie dann doch meistens mhm. nicht ganz so gut. Also
0: Aber es ist, es ist jetzt okay, es ist ja jetzt ein paar Wochen her, dass ich den Aufenthalt gemacht habe und ich bin noch in der Norm.
1: Mhm. Also das heißt? in
0: meiner Norm, also in meiner neuen Norm, die ich mir vorgenommen habe. Okay. Dass ich noch ausgewogen bin und dass ich ähm, jetzt gemerkt habe, mit welchen Portionen ich eigentlich gut klarkomme und was so meine Zutaten sind, die für mich gut sind. Und ich, es ist einfacher, sich dran zu halten, als man denkt. Mhm. Aber gut, man muss natürlich schon glutenfreie Sachen finden.
1: Und Essensgeschwindigkeit, das war bei mir einer der größten Unterschiede, dass ich danach dann einfach wirklich langsamer esse. Äh, mhm. so. Also für, aus meiner Sicht meiner Frau, die viel langsamer ist, äh, immer noch viel zu schnell. Aber äh, grundsätzlich merke ich immer, dass ich danach schon einfach mehr, mehr Zeit zum Essen nehme. Ist das bei dir auch so?
0: Absolut, absolut. Ich kaue, ich nehme mir, ich setze mich hin. Ich habe keine Ablenkung aus also ein Gespräch dann vielleicht, ne, mit Freunden essen gehen. Aber ich hau mir jetzt nicht irgendwie nebenbei, sitze ich dann mit meinem Telefon oder Laptop und mache irgendwas nebenbei. Mhm. Weil ich konzentriere mich auf das Essen, bin sehr dankbar für das Essen. Und was, äh, was auch ein super, super toller Effekt ist, ich esse nicht mehr so salzig. Mhm. Ich habe ein totales Salzproblem jetzt gehabt die letzten Jahre. Und es ist irgendwie von Tag zu Tag schlimmer geworden. Es ist fast schon wie so eine weiße Schneeschicht gewesen bei mir. Bei manchen Essen. <lacht> ja, und dann habe ich noch dieses geile Flockensalz entdeckt. Meersalz, Flockensalz. Ich weiß, auch was du meinst, oh. ja.
1: Also gerade so Edamame mit diesem Flockensalz kombiniert. Ja, ja, I feel Jetzt you. Gibt's
0: ja auch noch geräuchert und alles. Und ich war total salzobsessed. Das ist weg. Das ist weg gerade. Mir sind so viele Sachen zu salzig draußen in der Gastronomie. Ich vertrage das gar nicht mehr. Mir schmeckt es auch vor allem nicht mehr. Ich habe meinen Geschmackssinn wieder. Auch viele Sachen sind mir viel zu süß. Oder auch zu scharf. Ich habe total salzig und super scharf gegessen. Mhm. Das habe ich nicht mehr. Und das nur nach zwei Wochen.
1: Ja, also ist krass, ne? wie, schnell ist man da wirklich, wie, man, wie schnell man sich da wirklich umstellt. Wollen wir über die
0: Effekte reden?
1: Über die Effekte, unbedingt. Meines unbedingt. Körpers,
0: weil das war natürlich auch toll zu sehen, wie der ganze Schlonz einfach weg ist vom Körper, von ich. den Armen, von den Beinen, von den, vom Gesicht.
1: Also ich glaube nicht, dass du irgendwo mal wirklich viel Schlonz hattest, aber äh, du erinnerst dich, als wir uns getroffen haben, hattest du vorher einen Astrolinski aufgenommen. Ja. Und da habe ich nur gedacht, so also nicht, dass du sonst nicht gut aussiehst, aber da dachte ich so wirklich... Wow, Paulina, du sahst da wirklich irgendwie <lacht> schon wirklich so fresher, besser, neuer aus. Irgendwie das, war so. Tagen, ja. das war nach vier
0: Tagen, Nils.
1: Ja. Es
0: war nach vier Tagen. Ich habe das Video dort aufgenommen und es war nach vier Tagen Kurse. Ich, ich habe es jetzt selber gesehen. Ich bin aufgestanden, habe morgens in den Spiegel gesehen und war so, was geht mit meiner Haut? Was geht mit meinem Glow und meinem Gesicht? Das ist unglaublich.
1: Also wirklich auffällig, finde ich. Sehr auffällig gewesen. Und äh, das klingt immer so, als ob du vorher schlecht ausgesehen hast. War es ja nicht so. Aber es war wirklich so, dass du irgendwie, das, ähm, das ist so ein bisschen wie wie eine Waschmittelwerbung. Gab es mal ganz früh, wo da so dieser, runter, dieser Grinch runtergezogen mmh. wurde. Weißt du, dieser Grauschleier runtergezogen ja, wurde. so. Und, aber und so
0: fühlt es sich an. Und so ist auch der ganze Körper, so ist auch meine Energie. Ich bin danach Skifahren gegangen. Mhm. Und ich, also das war bis jetzt meine beste Skisaison. Also Super. es war, ich hatte so viel Energie und bin immer noch, also ich merke, ich bin total fit, wirklich fit und auch im, im Kopf fit.
1: Man ist frisch, ne? man ist irgendwie, also ich hatte es hier glaube ich, mal gesagt, ich habe mich irgendwann mal umgenannt, dann damals auf Facebook, als ich das erste Mal in Neil 2.0 ähm, und ich fühlte mich auch wirklich wie eine verbesserte Version von mir selbst, also das ist so ein bisschen dieses, dieses Feeling, ja. Also.
0: Es ist definitiv dieses Feeling und ich merke auch… Wenn ich Sachen anziehe, natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen abgenommen, das ist der Nebeneffekt, aber es ist nicht dieses Gefühl, oh, ich habe abgenommen, sondern es ist dieses Gefühl, boah, ich bin so befreit mhm. von dem ganzen alten Dreck, den man ja gar nicht unbedingt als Dreck sieht, also so Ballast oder wie, wie, wie wenn man seine komplette Wohnung entrümpelt. Mhm. Man hat ja die ganze Zeit drin gewohnt und es war ja auch in Ordnung, aber es fühlt sich natürlich komplett anders an, wenn alle Ecken auf einmal… So, Licht durchflutet und Luft durchflutet <lacht> sind. Und so fühlt es sich im Körper an und auch im Außen.
1: Paulina, du hast ja quasi jetzt hier deine Erfahrung, die du hier mit uns teilst. Und du bist die dritte, nein, die vierte, nach, nach Matthias Oppenhöfe, Guido Maria Kretschmer und Paul Ribke Und du bist damit. Erste Frau. Oh. Und die Frage wirklich, die uns mit am häufigsten gestellt wird, die wir bisher natürlich nur von Männern beantwortet bekommen haben und glaube ich wahrscheinlich keiner besser beantworten könnte, ist, was ziehe ich denn eigentlich im Lanserhof <lacht> an?
0: <lacht> was ziehe ich? Halt. Ich habe viel zu viel mitgenommen. Punkt eins. Okay. Ich habe echt zu viel mitgenommen. Ähm, es ist total entspannt und super angenehm. Und... Am besten etwas, worin man sich wohlfühlt. Also jetzt, Jeans hatte ich relativ selten an, manchmal am Abend, aber ich glaube, ich hatte meine Jeans zweimal an. Oder mhm. dreimal. Das war einfach nur, als ich das Gefühl hatte, okay, ich will jetzt mal nicht nur in meiner Fluffy-Hose rumlaufen. Sonst hatte ich viel, einfach gute, gute Stoffe an. Also was Weiches, was Angenehmes, wo ich mich wohlfühle. Und äh, morgens haben auch viele einen Bademantel an weil man meistens kurz danach oder kurz davor eine Behandlung hatte. Das mhm. ist total easy. Ich fand auch das Publikum extrem angenehm. Ich habe sehr viele sehr nette Leute und sehr lustige Leute und irgendwie interessante Leute kennengelernt. Ähm, das heißt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie total viel gequatscht habe, weil für mich war das ja ein Paradies, dass ich diese Ruhe haben konnte. Mhm ich liebe Interaktion mit Menschen, ich bin total sozial, ich quatsche unglaublich gerne, ich helfe unglaublich gerne, aber es ist auch mal ganz gut, ganz still zu sein und seine ganzen ähm, Sachen zu sortieren, mal zu gucken, wie geht es mir wirklich, was habe ich da, was kommt da hoch ähm, und das fand ich so super, ich war alleine da und ich habe die Zeit total genossen alleine und dann habe ich mich, ähm, ja, also ich hatte ein bisschen Sportsachen mit Badeanzug Badelatschen, das waren halt so die Sachen, die ich wirklich immer gebraucht habe.
1: Ich glaube, nachschicken lassen hast du dir Schneeschuhe. Ja,
0: genau, ich habe mir meine Moonboots nachschicken lassen, weil es dann so gut geschneit hat. Und ich wollte unbedingt im Wald spazieren, das war total toll. Und ein paar Tracking-Schuhe wären nicht schlecht noch gewesen. Und sonst wirklich entspannt. Also das ist jetzt kein… Keine Bluse, kein Blazer. Das ist jetzt keine Fashion Week. Mhm. Nee, keine Bluse, kein Blazer. Ich weiß noch, dann hatten wir ähm, eine sehr nette Dame, die ist angekommen. Und man sieht halt die Neuankömmlinge am ersten Tag, alle so total schick gemacht. Mhm. So, die hatte noch so hohe Schuhe an und so ein Sakko und eine schöne feine Hose. Und dann hat sie uns alle angeguckt, alle gesehen, okay, wir chillen alle so toll. Und irgendwie dann, am nächsten Abend kam sie dann mit irgendwie so Loafers, also so ganz entspannten Schuhen und so eine so eine etwas weitere Hose und einfach nur einen lockeren Pulli. So ist es.
1: Aber wunderbar. Ich meine, das ist ja gerade... Das, das war
0: total toll. Aber es war, man, man hat wirklich immer die neuen Neuankömmlinge gesehen, weil da ist man irgendwie am, beim ersten Abend also noch schick. Mhm. Und dann ist man so, okay, gut, in Ordnung. Das ist also der Vibe hier.
1: Aber es, ähm, ja, also wir haben äh, bei uns also im Shop, glaube ich, das, was am meisten verkauft wird, sind die ganzen die typischen Juvia-Sachen. Hier kennst ja, du Judith nicht auf, <lacht> mm -hmm. ähm, die Diese ganzen Leggings, äh, Loungewear ähm, und, und, und äh, solche Sachen, die, das ist das, was, was viele nachkaufen. Dann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man sich nicht im Vorfeld denkt, dass es so entspannt ist, wenn man denkt, das ist ja der Lanzerhof und irgendwie, vielleicht muss ich da... Leicht sein oder ansehnlich, aber du, du lässt so du, toll los und alle lassen los. Das ist einfach der Konsens. Und das kommt, glaube ich, komisch. Also ich habe mich auch nicht geschminkt oder irgendwas. Ich schminke mich aber sowieso privat fast gar nicht ähm, und war total entspannt.
1: Wo du loslassen sagst, äh, möchte ich noch einmal auf eine Sache noch eingehen. Du warst ja auch bei unserem Dr. Heber, der mhm. äh, wird ja immer eigentlich als Schamane bezeichnet, ist aber eigentlich ja gar nicht, sondern er hat ja ähm, auch mal Humanmedizin studiert, hat dann TCM, Taoismus und, und verschiedene andere Dinge gemacht. Ähm, aber das war ja auch so ein Thema, äh, der macht ja was ganz anderes als... Ärzte normalerweise machen. Kannst du, er so ist ein, perfekt. kannst du ein ganz klein bisschen Einblick geben, was so ein, so ein Heber-Experience so ausmacht?
0: Gerne. Es war für mich einfach mein fehlendes Puzzleteilchen. Ich hatte meinen Termin bei Dr. Heber relativ am, äh, am Ende mhm. und weil ich mir im Vorfeld nicht so sicher war, ob ich den Termin bei ihm brauche, weil ich viele schamanische Experiences kenne und habe und das schon oft gemacht habe, was ich immer wieder gut finde. Und da kommen natürlich auch immer wieder neue Themen hoch. Mhm. Ähm, deswegen war ich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt brauche. Und dann haben aber beim Essen meine Freunde, die ich dann dort kennengelernt habe, alle haben immer so gut von ihm geredet, dass ich dann natürlich total neugierig wurde und war so, okay, wer ist denn jetzt Dr. Heber? Was ist denn jetzt so toll bei Dr. Heber? Und der hatte ja so eine sensationelle, einzigartige Schröpftechnik und dann haben dann irgendwelche, also eine Freundin von mir dann gezeigt, ja, und ich hatte hier, der hat mich dann Sachen gefragt, wie ich meine Kinder zur Welt gebracht habe und Jetzt hat er meinen Kaiserschnitt, den Kaiserschnittnarbe behandelt, weil das und das kommt davon und dies und jenes und das hätte ich niemals gedacht. Also, er ist Sherlock Holmes mhm. für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden und deine seelische Gesundheit und alles. Er ist, erstens, seine Präsenz ist so schön, so ein schöner Mensch. Also, es ist einfach so eine gute Energie. Es ist total seine, also zuerst seine Wirkung ist total einzigartig. Es ist eine staatliche Person, der ist so eine, der von ihm strahlt so ein helles Licht aus. Also wirklich, das ist so, man fühlt sich sofort geborgen, aufgehoben. Und er hat auch direkt so eine Kompetenz. Das mhm. ist so, ah, hier bin ich richtig. Mhm. Auch wenn da jetzt irgendwie so ein komisches goldenes Dreieck irgendwo hängt und ein Kristall, hier bin ich richtig. Mhm. Und dann führt er dich ein in seine Welt und erklärt dir so ein bisschen das Universum, wie das so aufgebaut ist mit der Energie. Und äh, bei mir hat er natürlich mitten ins Herz getroffen, weil es ging um die Herzenergie. Mhm. Und ich habe tatsächlich mich sowieso die letzten Monate ganz doll und ganz viel mit der Herzenergie beschäftigt, weil im Herzen sehr, sehr viele, also vom Herzen geht einfach, extrem viel Kraft aus. Und da gibt es auch Gehirnzellen im Herzen, mhm. anscheinend. Mhm. Und ähm, das Herz ist korrespondiert mehr mit dem Gehirn als das Gehirn mit dem Herzen. Also eigentlich ist fast alles vom Herzen geleitet und gar nicht so doll vom Gehirn. Und es gibt so ein Experiment, das gemacht worden ist mit Freiwilligen, die sollten, da wurde das Photonlicht gemessen, was vom Herz ausgeht und es waren irgendwie 20 Photone pro Sekunde. Ja. Und dann wurden den ähm, Probanden, wurde empfohlen, eine Herzmeditation zu machen, 20 Minuten lang. So eine Herzatmung sozusagen. Einfach nur Liebe fühlt, also du denkst an etwas, was in dir Liebe erzeugt, Person, Tier, Situation, was auch immer. Jeder von uns findet etwas, was er liebt. Mit Sicherheit. Und dann atmest du einfach da rein in das Herz und dann atmest du diese Liebe quasi an, an die Welt aus. Jetzt habe ich die Zahl vergessen, die dann danach gemessen worden ist. Aber ich glaube, es waren 100.000 Photonen. What? Ganz genau. Okay. Also das war ein Quantensprung. Und das Ding ist, dass das macht uns halt aus. Also das, das ist, macht viel mehr in uns aus, als wir denken, diese Herzenergie. Es ist umsonst, es ist die ganze Zeit für uns da. Wir müssen einfach nur uns daran erinnern. Mhm. Und bei Dr. Heber war das so, dass er mit mir tatsächlich äh, Herzmeditationen gemacht hat. Ach was. Ja. Okay. Und es war total irre, weil er wusste natürlich nicht, dass ich mich vorher so viel damit beschäftigt habe. Also er fühlt was dann, und er hat mir was ganz Interessantes in diesen Herzmeditationen. Also wir haben auch richtig gearbeitet. Es gab, glaube ich, vier, fünf Etappen, die wir in meinem Leben quasi angeguckt haben, also wie so Zwiebelschalen, mhm. die mich betreffen, meine Kindheit, dann ein gewisses anderes Alter und dann dieses Alter. Es war eine sehr feinstoffliche Arbeit. Und ich habe danach, glaube ich, drei Tage lang geschwebt. Es war, es war für mich alles klar. Okay. Es war so, es war eine Stunde, glaube ich, oder mhm. vielleicht eine Stunde 15 die Behandlung und sie hat bei mir total Sinn gemacht. Er ist auch total individuell. Also ich weiß, dass er bei meinen anderen Kollegen, also Freundinnen, die äh, im Lanzerhof waren und äh, auch bei anderen Männern ganz andere Behandlungen gemacht hat. Mhm. Der hat die dann geschröpft oder bei der hat er das gemacht, bei, die, bei dem anderen hat er das gemacht und bei mir hat er nur das gemacht. Und also so. das,
1: was du beschreibst, habe ich auch noch nie gehört, lustigerweise. Und ich habe auch schon ein paar Heberbeschreibungen gehört. Also von daher ja. sieht man mal, wie individuell er ist.
0: Ja, und es war genau, also es war perfekt.
1: Sehr schön. Wenn du jetzt äh, den HörerInnen, die, also wir machen es ja in erster Linie für Leute, die ganz viele Fragen haben und noch keine Antworten dazu, yeah. äh, gibt es etwas, was du denen abschließend als Tipp geben würdest, wenn du sagen würdest, okay, bevor ihr das erste Mal in den Lanzerhof kommt, ähm, denkt daran, bereitet euch so vor oder, oder ähm, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, das, das möchtest du nochmal mit auf den Weg geben? Hm. Vielleicht auch zum Thema Dauer ja, wir oder. Die kommen
0: jetzt schon zum Ende, oder was? Bald. Ja. Bald. Ich muss ja noch so viel, ich, also ich wollte noch so viel erzählen vom Lanzarhof. Was möchtest ich, du denn noch erzählen? Ich, ich möchte noch erzählen, wie gut, ich es, wie, wie gut ich das Team finde. Und dass es einfach so eine tolle familiäre Atmosphäre hat. Und ähm, die Einrichtung ist auch so schön. Also das Architektonische, das ist schon auch fürs Auge ganz toll. Und äh, Frau Dr. Putz-Gergeli war auch so nett und hat so gut auf mich aufgepasst und das war...
1: Das finde ich ja so lustig, dass du auch bei Dana da gelandet bist, weil das war ja auch die Ärztin von Guido und Guido ja. hat ja seitdem mit ihr auch so ein ganz besonderes Verhältnis irgendwie süß. so und die beiden, das hat wirklich so gepasst irgendwie auch so und... Ähm
0: die ist wirklich ganz süß und die hat sich das ähm, alles genau angeguckt, was ich super fand, ist, ich habe direkt am Anfang mein Blut komplett durchgecheckt, Hormonhaushalt, dann haben wir gemerkt, ah, das eine Hormon ist vielleicht ein bisschen zu hoch, das könnte Stress verursachen oder dann, dass ich, also ich kenne mich mit diesen Sachen nicht so gut aus, wie ich mich mit Ernährung und anderen Sachen auskenne. Nee, bist noch nicht in dem Alter und für, für das … das ist ja auch super, dass sie sich mit den ganzen Blutwerten natürlich so gut auskennt und dann mir anhand dessen noch mal die Behandlungen angepasst hat. Dann habe ich die ganze Zeit meine Leber gehört, die sich gemeldet hat, mhm. ähm, wo ich ein eigentlich healthy lifestyle führe, aber trotzdem. Bis auf den Wodka gelegentlich? <lacht> ganz selten, ganz selten. Und dann äh, hatte ich noch bei Frau Dr. Herbst, bei der, die macht ein bisschen so chinesische Medizin, mhm. also sie hat, macht eine eigene Mischung mit Kräutern aus der äh, lokalen Kräuter. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan und hat mir total geholfen und hatte ich auch ein bisschen Akupunktur bei ihr. Ich habe es geliebt, dass ich jeden Tag Kneipen war. Mhm. Oh mein Gott, ich vermisse das Kneipen so doll. Du
1: musst dann mal im Sommer wiederkommen, weil da haben wir das Kneipen draußen am Wald und das ist noch schöner, wenn du dann morgens, morgens dann da in dieses, vor allem was ich nicht kannte, Kneipen für die Beine und für die Arme, also Armkneipen super, ist auch so okay. super. Mega gut.
0: Also Nils, ich würde am liebsten direkt morgen wieder zu euch kommen. Ich habe gar kein Problem damit. Ich habe mich null gelangweilt.
1: Das ist ja interessant. Die meisten null. haben ja immer Angst, dass sie sagen immer so, Gott, was mache ich denn da den ganzen Tag?
0: Also erstens, du hast ein paar Termine. Mhm. Ne? Also so ist es nicht. <lacht> und man ist auch tatsächlich auch ein bisschen müde und fertig, weil der Körper loslässt und verarbeitet und detoxt und man ist schon beschäftigt. Du, du hast halt immer irgendwie was zu tun und ich, also mein Learning davon ist, oder was mein Tipp für alle, die da hingehen, ist, dass man sich nicht so viel vornimmt, was man in dieser kurzen Zeit schaffen muss. Mhm. Dass man sich keine Challenges setzt. Mhm. Also ich will das Buch gelesen haben und ich will so und so runtergekommen sein und an das nicht denken. Oder und so und
1: so viel Kilo abgenommen haben. Das machen ja auch viele, dass sie dann sich mm. ein Gewichtsziel setzen, was ich auch immer so schwierig finde. Ich
0: glaube, das hindert einem an dem extrem, an dem eigentlichen wichtigen Prozess, der da passiert. Und zwar die, es ist es wie, so wie so ein alchemistischer Prozess, wie ein alchemistischer Vorgang, der mit dem Körper und dem Geist da passiert. Also so wenig vornehmen wie möglich und sich diesen Raum geben. Einfach nur den Raum geben. Und so wenig Handy wie möglich. Mhm. Und vielleicht, was auch ein Tipp ist, ähm, sich einfach darauf also einlassen, was da mit einem passiert.
1: Mhm. Ich glaube, das sind genügend Tipps. Herzlichen Dank für diesen Einblick. Und ähm, ich hoffe, unsere HörerInnen haben jetzt ein ganz gutes Bild bekommen. Und ähm, danke für deine Zeit.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Sehr gerne.
1: Alina, meine letzte Frage, was mich ja wirklich nochmal interessieren würde, ist dieses ganze Thema Astrologie, wo du ja sehr viel mhm. offen bist. Hast du das Gefühl, dass sich dahingehend etwas für dich verändert hat durch diesen Aufenthalt? Also ist man dadurch irgendwie feinfühliger geworden oder offener oder hat das Ganze miteinander gar nichts zu tun?
0: Ich hatte mal Raum und Zeit dafür noch mehr. Und also, man ist total verbunden mit der Natur da, das fand ich so schön. Und ähm, ich habe ein Astrobuch gelesen, was ich sehr gut fand, was noch mal ein paar Aufschlüsse gegeben hat. Bei der Astrologie ist es ja so, du kannst ja nie auslernen, mhm. da ist ja so viel. Ähm, das hat mir total gut getan. Und es war so getimt, dass. Ähm, der erste Neumond im Jahr war, als ich da war. Und das hat mir irgendwie total viel gegeben. Das war dann der Beginn des Jahres des Tigers in der asiatischen Welt. Es war Chinese New Year oder Asian New Year, wie man sagt. Und das war so die astrologische, der astrologische Background für mich und ich konnte total viel daraus ziehen. Das war für mich so, okay, genau das ist der Neuanfang. Ich habe vor allem mit dem Kauen, das sind so Kleinigkeiten, die man gut mitnehmen kann. Dass man einfach jetzt auch hier im Alltag gut kauen kann. Und ich trinke seitdem keinen Kaffee mehr. Ich bin so glücklich darüber. Oh mein Gott. Es fehlt mir schon ab und an. Aber das war okay für mich. Die ersten drei Tage hatte ich extreme Kopfschmerzen. Kaffeeentzug. Okay. So schlimme Kopfschmerzen. nachts aufgewacht vor Kopfschmerzen. Das war schrecklich.
1: Also am besten vorher schon ein bisschen Kaffee reduzieren. Ja,
0: das ist muss ich Also falls ich wieder Kaffee trinken werde, werde ich das vorher machen müssen, weil das hat mich schon sehr, sehr gestört.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen, entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten hören Sie doch vielleicht auch mal in die Folge 110 rein. Hier spreche ich mit Guido Maria Kretschmer über seinen Aufenthalt im Lanzerhof. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.